0: Shalom mais uma vez a você que está aqui comigo Shalom a quem nos assiste em casa, também ao vivo através do nosso canal no Youtube E hoje eu não vou dar seguimento na nossa série O Novo Testamento Vou dar um estudo baseado no Novo Testamento Mas eu senti muita vontade de falar sobre esse tema aqui, ó Adoração E eu fiquei até o início desse culto na dúvida se eu li os slides que eu preparei, ou se eu só falava aquilo que eu quero falar, independente dos slides. Mas eu pensei, eu tive tanto trabalho, né? Vou ler os slides, porque no final das contas, o slide vai ajudar a falar tudo aquilo que eu queria também. Amém, queridos? Mas nessa noite eu quero falar sobre adoração. Falar de adoração para mim, falar de adoração para você que está aqui me ouvindo na igreja, para você que nos ouve em casa também. E eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia, faça sua anotação. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24, que diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Esse episódio é o Famoso episódio da mulher samaritana Yeshua vai a Samaria Para ali aproximadamente perto do meio dia E tem um encontro com essa mulher Mas hoje eu não vou Me preocupar com a história dessa mulher Aqui mesmo já foi pregado muitas vezes sobre isso Você já deve ter ouvido muitas ministrações Sobre a história da mulher Mas essa frase de Jesus para ela Não precisa da história dela para a gente entender É uma frase que caberia em qualquer outro episódio da Bíblia Sagrada Em qualquer outra conversa do Senhor Yeshua Com qualquer um Essa frase seria perfeita e muito bem encaixada Em qualquer epístola de Paulo Pedro De João De Tiago Nos livros de Atos, de Lucas Nos seus relatos Em Apocalipse, ou até mesmo no primeiro testamento, na lei de Deus, nos salmos, em provérbios, em Eclesiastes, na história de Jó, da rainha Esther, de Ruth, do rei Davi, dos reis de Israel. Na criação Deus poderia ter falado isso, que seria muito bem encaixado. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem com duas condições, em espírito e em verdade. Um dos aspectos mais tratados da vida dos servos de Deus em ministrações ao redor do mundo, com toda a certeza, é a adoração. E não há necessidade de comentários teológicos profundos para saber que quem diz crer em Deus, mas não expressa adoração no seu dia a dia, possui sérios problemas. Não precisamos de entrar em significados muito densos, trazer palavras no original hebraico ou grego ou qualquer outro idioma que você queira, para entender uma coisa simples Se você diz que serve a Deus Se você diz que acredita em Deus Mas a sua vida diária Não adora a Deus Você está com um problema muito sério E sabe qual que é o problema? O próprio Senhor Yeshua Responde no texto Deus não está conseguindo te achar E se Deus não acha você Isso significa que você está perdido Não somos nós que encontramos Deus É Deus que nos encontra E se Deus não nos encontra Estamos perdidos Você pode estar feliz E satisfeito com a sua vidinha lá fora Com as coisinhas que você gosta de fazer Mas um dia você vai se encontrar com o Senhor E nesse dia Nenhuma das coisinhas que você gosta Vão ser capazes de justificar você diante dele Quem não foi achado por Deus, está perdido. E Deus está procurando verdadeiros adoradores. Não são pessoas que já o adoram. Mas são pessoas que quando tiverem um encontro genuíno com Yeshua, vão fazer de tudo para agradar ao Pai. Para estar na presença do Pai. Porque a mulher samaritana ainda não adorava a Deus em espírito e em verdade. Mas nela estava uma busca. Nela havia um anseio. Nela havia uma sede que ela nem sabia direito o que era. Mas contra Yeshua a encontrou, a sua sede foi saciada. A sua fome foi saciada. A sua busca chegou ao fim. A sua aflição se acalmou. E dentro de cada ser humano, existem anseios, buscas. E podemos nos satisfazer com muitas coisas, mas quem deseja a verdade, quem deseja além das aparências, somente em Deus vai encontrar respostas. Somente no Senhor vai encontrar paz. E eu quero falar para você, nessa noite... Sem nenhum peso de acusação, mas como reflexão. Como você está nesse exato minuto? Não quero que você olhe para mim, não quero que você olhe para ninguém, eu quero que você pense em si mesmo. A sua vida adora a Deus no seu dia a dia? Realmente a sua vida é uma expressão de adoração ao Senhor? Talvez você pense, mas eu nem sei, pastor, se você não sabe, já é motivo de ficar preocupado. Se você não sabe como que a sua vida pode adorar a Deus, já aconselho a você ficar coçando a orelha. E a prestar mais atenção ainda no que está sendo falado. Se você sabe, e só Deus fazer essa pergunta, você já abaixa a cabeça e já coça a testa, também é motivo de você prestar atenção Se você fala, não, eu sei o que é adorar a Deus Eu estou tranquilo Mais um motivo para você se preocupar Para você não confiar demais em si mesmo E acabar caindo Então, de qualquer maneira Essa palavra serve para todas as pessoas hoje E Deus não quer ver você metido em problemas A vida com Deus não é problema para você. A vida com Deus é solução. Mas hoje em dia as pessoas colocam viver na presença de Deus como um grande problema. Fazer as coisas de Deus como um grande problema. E desde quando Deus é o problema de alguma coisa? Desculpa ofender você com a verdade. Mas se há um problema em servir e fazer as coisas de Deus... Saiba que o único problema é você, porque Deus é luz, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é verdade. Então tudo que há de bom, verdadeiro, que exista em todo o universo, só se encontra em Deus. Então como que viver na presença, fazendo as coisas de Deus pode ser complicado, ruim e difícil? É complicado, ruim e difícil, porque nós, nós não queremos verdadeiramente adorar a Deus. Então se a sua vida não expressa adoração, você está com problema. Se você expressa adoração com a sua vida, mas acha que já está bom e que não tem mais nada para crescer e aprender, a sua vida está com problema. Por quê, pastor? Porque Deus é infinito. Deus não cabe aqui ou lá. Tudo existe na palma da mão de Deus. Então eu pergunto para você: será que nós já aprendemos tudo que podemos saber sobre Deus? Sempre há algo mais para aprendermos. E somente quando Yeshua voltar e tivermos um corpo de glória, é que poderemos entender plenamente tudo o que Deus é. Mas até lá. Todos temos necessidade de crescer mais um pouquinho. Queria que você repetisse comigo assim, só mais um pouquinho. Aí você vai falar o seu nome depois da frase, que você vai falar isso para você. Fala, só mais um pouquinho, Jimson. Por que é isso, pastor? Para você já começar a lutar contra a sua carne, contra a sua preguiça, contra o seu desânimo, contra as desculpas da sua alma. Só mais um pouquinho. Mas o que é, de fato, adorar a Deus em espírito e em verdade? Há muitas teorias, há muitas explicações. E eu quero seguir por uma linha bem simples. Na verdade, eu cheguei à conclusão que os meus estudos são muito simples. E às vezes eu acho que ele fica complicado de tão simples que ele é. Porque eu não fico floreando... Eu não gosto de inventar a revelação daqui ou dali. Eu pego o texto junto com outro texto de forma mais simples possível e uno eles. Só que a nossa cabeça está acostumada a querer ouvir uma grande revelação. Uma palavra extremamente poderosa. Uma coisa assim, espetacular, que não está na Bíblia, mas que mexe com a nossa emoção. Mas às vezes... A simplicidade é tudo que a gente precisa E eu vou trazer uma simplicidade Para você entender nessa noite O que é adorar a Deus Em espírito E em verdade Porque são esses que Deus está procurando E se você está aqui nessa noite Me ouvindo, seja nesta igreja Seja através do canal dessa igreja Quem sabe não é você Que Deus está procurando nessa noite O fracasso em adorar a Deus se inicia no falso conceito de que vida espiritual e material são opostas entre si. Criou-se uma doutrina no pensamento das pessoas de que vida espiritual é uma coisa, vida material é outra. Tanto que quando alguém fala que quer... Se separar mais para Deus, ser mais cheio de Deus, o que ela faz? Ela se isola da sociedade. Ela vai para um alto da montanha, ela vai para uma fazenda, ela faz um retiro. né? Assim assim nasceram os mosteiros da história. Só tem um problema. Quando chega perto de outra pessoa, toda aquela separação vai-se embora. Porque a vida material. E a vida espiritual, elas não se separam. Não para o ser humano. Existem seres espirituais. Você não é um ser espiritual e nunca será. Você é um ser material que tem um espírito. E que juntos formam uma alma. Essa é a natureza do ser humano para sempre. E não tem como mudar isso. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa separação. Como que isso surgiu? Como é que esse pensamento entrou no nosso meio? Olha só Romanos 12, 1 para confirmar, para você começar a entender. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos espíritos. O que está que escrito aí? Os vossos. Corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional então, é muito bom estar aqui na Elia Rua, glória a Deus eu amo esse lugar de verdade eu amo essa igreja quando eu fico muito tempo sem vir aqui, que eu entro, às vezes eu olho para esse chão, para essas paredes somos uma igreja tão pequena mas eu olho para a nossa estrutura e penso, meu Deus, não nos falta nada aqui dentro Somos uma igreja pequena, mas tão organizadinha Tão bonitinha E eu fico tão feliz com isso Porque é muito gostoso sentir a presença de Deus Mas quando eu estou num lugar cheio da presença de Deus Mas que é uma bagunça ao mesmo tempo Eu demoro um pouco para entrar na sintonia <risos> Confesso para os irmãos que Chega um ponto que Eu tenho que pedir perdão a Deus Que eu estou reparando demais nas coisas fora do lugar E com muito trabalho Esforço e misericórdia de Deus Conseguimos transformar esse lugar num lugar organizado Bem estruturado Então eu gosto de estar aqui Amém? Gosto de vir aqui cultuar com vocês a Deus Como é bom estar com vocês aqui hoje É bom demais de verdade Mas eu quero que você agora Faça um gesto profético comigo Você que está em casa também Pega sua mão direita ou esquerda Que você puder E passa assim na testinha Sente a sua orelha Seu nariz, pequeno ou grande, sua boca, toca nos seus olhos, toca aqui no seu peito e na na altura do seu coração. Fica com a mão aqui agora e respira fundo comigo. Repete comigo, Senhor, essa é a minha primeira igreja. Me ajuda a cuidar melhor dela. Porque é o que o Senhor está falando através de Paulo O nosso corpo é a nossa primeira igreja É o primeiro lugar que a gente tem que cuidar para adorar a Deus E na maioria das das pessoas, na maioria das vezes, é o último lugar que a gente se preocupa Por isso que existem tantas pessoas dentro desse local Mas ao mesmo tempo afastadas do Senhor Porque não cuidam da sua primeira igreja a primeira igreja que você tem não é a sua família Você veio antes da sua família A sua primeira igreja é você E você tem que adorar a Deus com o seu corpo Então você tem que cuidar bem dele Eu não estou falando só de saúde alimentar Não estou falando apenas de saúde De fazer os check-ups né? Isso tudo é importante Mas a sua vida O que você faz com o seu corpo Onde você vai com seus pés o que você toca com as suas mãos, o que você coloca na sua boca, o que você ouve com seus ouvidos, o que você fala com a sua língua, o que você olha com seus olhos, o que você se envolve com seus órgãos mais íntimos, tudo isso é igreja. E se não acontecer da forma como a palavra determina, não é mais culto a Deus. E se não é culto a Deus... Só pode ser então outra coisa. Passa a ser culto aos demônios. Então esse primeiro texto aqui fica para você meditar. Um segundo texto é 1 Tessalonicenses 5,23. Olha que texto incrível que nós encontramos aqui na palavra de Deus. E o mesmo Deus de paz, fale comigo, Deus é paz. Então olha para mim por um instante. Se você está atribulado por fazer a vontade de Deus, será que é a palavra que está com problema? Será que é Deus que está com problema? Ou será que está entrando uma rádio pirata aí na sua sintonia? Um sinal pirata aí. Porque Deus é paz. Fazer as coisas de Deus traz paz para o nosso coração. Pode até nos colocar em divisão com pessoas Porque nem todo mundo vai gostar Você fazendo o que você quer Sem se preocupar com Deus Sempre tem alguém para te criticar? Sempre tem alguém para reclamar de você? Sim ou não? Então você acha que se você fizer as coisas de Deus Alguém também não vai implicar contigo? Não vai reclamar de você? Só que você pode até brigar com alguém Mas você dorme tranquilo no seu travesseiro Porque você fez a vontade do Deus de paz Seguindo o texto E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo E todo o vosso espírito e alma e corpo Sejam plenamente conservados Irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Yeshua, o Messias Então Paulo está ensinando Vamos cuidar do espiritual e do material Não vamos preocupar muito que Jesus vai voltar e tudo isso vai ficar para lá É isso que ele fala? Ele fala que o Deus de paz santifique vocês em tudo. Lembra quando eu falei da estrutura do ser humano? É um corpo que tem um espírito e juntos eles formam uma alma. O que que Paulo está dizendo? Santifica o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Então, não existe separação entre espiritual e material. E quanto mais rápido você entender isso, muito mais bem sucedido você será em adorar a Deus. O ser humano não pode existir, viver fora do corpo. Portanto, a ressurreição é a doutrina básica da genuína fé bíblica judaica. O que tem de crente que não sabe que a ressurreição é de dar medo. Ah, ressurreição, eu, eu vou levantar ficar com Jesus em espírito Não, ressurreição significa que você precisa ter um corpo É um corpo espiritual, como diz Paulo Em que sentido? Que é um espírito desencarnado? Não É que é um corpo feito com a mesma matéria-prima de Deus Ou seja, um corpo de glória Mas é um corpo Então, na sua vida eterna vai ter separação entre material e espiritual, gente? E aqui? Se lá não vai ser separado, aqui pode ser separado? Porque o ser humano não existe sem matéria. Hoje a nossa matéria é caída, pecadora, sem a glória. Mas na volta de Yeshua, a nossa matéria será eterna, gloriosa, incorruptível. 1 Coríntios 15, 16 a 17 O apóstolo nos dá uma aula sobre isso Porque se os mortos não ressuscitam Também o Messias não ressuscitou E se o Messias não ressuscitou É vã a vossa fé E ainda permaneceis nos vossos pecados Qual que é a certeza que eu tenho Que Yeshua é o verdadeiro salvador da humanidade? Não é porque ele morreu na cruz apenas não Porque muita gente morreu na cruz Igual ele O que me garante que ele é o salvador É que ele morreu Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou O túmulo está vazio Não tem corpo No túmulo dele Por quê? Porque a carne dele se levantou e foi glorificada Então isso aqui eu só estou mostrando para vocês Para vocês entenderem que biblicamente Não existe essa separação Vida espiritual, vida material Mas eu garanto para vocês Que todos estão acostumados a ouvir o contrário Vida material é uma coisa, vida espiritual é outra Não é assim pastor Jefferson? Isso é normal de se ouvir por aí. Mas eu estou falando para você diferente nessa noite. E estou mostrando na Bíblia que é diferente. Por quê? Se não, não é... Entenda, você fingir um personagem aqui para mim é uma coisa. Eu não gosto. Eu não falo quando eu sei. Mas eu salvo você? Não. Agora... Imagina o quão triste e preocupado Deus fica, sabendo que você que dentro da igreja parece ser uma pessoa, que aqui é só a vida espiritual. Mas aí lá na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, você é outra completamente diferente, que é só a vida material. E você não está tão preocupado, porque afinal de contas você sempre aprendeu que vida espiritual é uma coisa, e vida material é... Então, se você começa a entender que isso não é verdade Será que você pode ser uma pessoa aqui e outra lá? Devido ao combate de Paulo em suas cartas Aos judaizantes de sua época O que são os judaizantes? Que diziam que o perdão não era dado apenas pela fé em Yeshua Mas também pela guarda completa da Torá, da lei de Deus Muitos, até os dias de hoje, pensam que, com isso, o apóstolo estava invalidando a necessidade das obras. E assim surgiu a errônea separação entre vida espiritual e material. Na época de Paulo, algumas pessoas falavam por aí, olha, não adianta só crer em Jesus, crer em Yeshua. Para você ser salvo, você precisa crer, circuncidar E guardar toda a lei. Aí você será salvo. Mas isso é impossível. Porque a lei é muito grande. Como podemos guardar ela perfeitamente? Uma hora ou outra você acaba errando em alguma coisa. Salvação é apenas pela fé no Senhor. Somente a fé no Senhor é que salva. Só que as pessoas entendem o seguinte. Está vendo? A salvação é pela fé. É pela graça. Então a obediência... Não precisa mais Mas Paulo nunca ensinou isso E você também precisa de entender isso Então essa é a origem desse mal Porque eu sou salvo pela graça Mandamento não tem valor Porque eu sou salvo pela graça Obediência não é importante Eu já tenho carteira de motorista. Mas ou eu dirigi por aí sem respeitar a lei de trânsito para ver se eu não perco a minha carteira. Então não é porque Deus te ama e mandou Jesus para morrer na cruz por você, que significa que agora você pode viver de qualquer maneira. Não misture galhos com bugalhos. Tiago 2. Verso 20 a 22. Olha só que texto magnífico e perfeito para você entender isso. Mas, ó homem, vão. Queres tu saber que a fé, sem as obras, é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem, bem vez que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi Aperfeiçoada Ou seja Abraão é o pai da fé Mas o que que realmente faz com que Deus considere ele Como exemplo de fé para nós Porque ele ouviu a voz de Deus Ele acreditou no que ouviu de Deus E fez o que Deus mandou Não adianta nada você falar que acredita em Deus Que acredita na Bíblia e acredita no que o pastor prega, seja eu ou qualquer outro que você gosta de ouvir. Você falar que acredita nessas coisas, mas você não ir lá e colocar essas coisas em prática. Se você só diz que acredita, mas o que você diz que acredita, você não faz, a tua fé está morta. Ou seja, você não é um verdadeiro adorador. Ou seja, Deus não está te achando. Ou seja, Você está perdido Deus é o único e verdadeiro Criador de toda a existência E não fez a terra para ser abandonada A morte de Yeshua Tem poder para salvar o homem dos seus pecados E dar a ele uma nova natureza Mas também o fará com este mundo e com os céus Sabe qual que é o nosso grande erro como seres humanos? É que nós achamos que Yeshua morreu só por nós. Yeshua não morreu só pelo ser humano, não. Yeshua morreu pelo planeta Terra. Yeshua morreu por todo o universo. Porque por seu sacrifício, Deus fará novos céus e nova Terra. Sabe por que, que você tem uma vida espiritual... Mas não tem uma vida física equilibrada? Sabe por que você é um homem de oração, de jejum, de louvor, que dá glória, mas a sua casa é toda bagunçada, a sua vida é toda desregrada? Porque você acha que isso aqui vai ficar para lá. Daqui a pouco Jesus volta te leva para o céu, isso aqui que se exploda, literalmente. Mas biblicamente, Deus não criou isso aqui para ser destruído, nem ficar deixado de lado, não. Ele criou a terra para a nossa habitação. Se vamos ser restaurados, a nossa casa também tem que ser restaurada. Romanos 8, 20 a 21. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura... Será libertada da servidão da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Você entendeu esse texto? Quer dizer o seguinte O mundo, o planeta Ele está sofrendo o pecado Não porque ele quer pecar Mas porque nós Que ganhamos de Deus em Gênesis 1 a autoridade de governar o planeta Demos o planeta para o diabo ao pecar Então o planeta, ele sofre com o pecado mas ele está esperando o dia em que os filhos de Deus serão glorificados para que ele pare de sofrer e aí ele também possa cumprir o seu propósito ou seja não é só nós que aguardamos e clamamos pela volta de Yeshua não, o nosso planeta também clama todos os dias, volta Senhor (risos) para que o Senhor venha me glorificar nunca mais haverá terremotos tufões enchentes sols que queima chuva que arrasa o planeta funcionará perfeitamente ou seja, isso aqui não vai ficar para lá não esse pensamento que está na mente das pessoas ah, vai ficar tudo por aí mesmo seu marido, você vai ter que dar conta do seu marido sua esposa, dos seus filhos do seu trabalho dos seus pais da sua igreja, da sua liderança, a liderança das suas ovelhas. Você acha que é só o pastor que vai dar conta das ovelhas? Deus também vai pedir conta. Como que você tratou os seus líderes? Vamos dar conta de tudo. Está vendo quanto conceito errado que está no nosso meio? Segundo Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa... Aguardamos novos céus e casas nas nuvens É o que ele fala? Novos céus e nova terra em que habita a justiça O crente ele não aguarda só ir morar no céu Porque ele nem vai morar no céu, o céu é aqui Ele aguarda e a voltar para transformar essa nossa casa E os céus que a gente vê serão ainda mais gloriosos. Mas pastor, que promessa é essa? Isaías 66, a parte A do versículo 22. Deus falando. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz Adonai. Ele prometeu que ele vai fazer novos céus e nova terra. Quando Pedro fala aí, ele está citando Isaías 66. Então entendemos até aqui Que não existe separação entre vida material E vida espiritual Quem entendeu dá um glória a Deus bem forte E aí eu quero falar uma coisa com vocês Portanto Adorar a Deus em Espírito e Verdade É Viver no mundo material Segundo os princípios espirituais da palavra A Bíblia Onde fé Incentiva as obras E obras são consequência da fé O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É quando você Vive Come Veste Conversa Dorme Acorda Trabalha Brinca Namora Namora quando digo se casa Tem seu relacionamento Tudo isso Produz Vende Vende Porém, direcionado pela Bíblia Sagrada. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí, a fé que você tem te leva a viver nesse mundo da forma certa. E aí, obra, justiça, atitudes boas, são mera consequência da fé que você tem. Agora, se a fé que você tem não está te levando a viver de uma forma correta, a fé que você diz ter não traz como consequência um estilo de vida santo que agrade a Deus, a sua fé está doente. E está muito doente. Por isso que... Paulo ele fala num texto que a letra mata, mas o espírito vivifica ele não está dizendo que o estudo da bíblia mata, ele está dizendo que muito estudar a bíblia, mas pouco praticá-la, não vale de nada porque o que tem de gente cheio de conhecimento, de versículo que sabe isso, que sabe aquilo, mas não faz nada do que diz que sabe agora, se você está preocupado em em fazer alguma coisa para esse homem aqui, que você está vendo na sua frente, ver você não entendeu nada. Eu não tenho que ver nada. Meu papel aqui é, é te ensinar. Ninguém pode me calar, porque o meu papel é ensinar. Agora, você tem que fazer, né, para que eu veja, né, para que o irmãozinho do seu lado veja, né, para que o seu pai e sua mãe não te perturbe em casa, para que o seu marido te deixe em paz, porque a sua mulher é isso, porque o seu patrão é aquilo. Você tem que fazer porque existe um olho que tudo vê, aquele que tudo sabe, e é Deus. Não adianta você se esconder nas quatro paredes de lugar nenhum nesse mundo. Lá dentro Deus está te vendo. O seu pecado pode nunca vir à tona para ninguém saber, mas Deus sabe. E é para Ele que você vai prestar conta naquele dia. Não adianta você falar, nossa, mas esse versículo aí, Senhor, eu sabia. Olha, isso daí, eu bem ouvi lá no pastor James, no pastor Fulano, no pastor Ciclano. E Deus vai falar para você: é, você ouviu? Pior vai ficar para o teu lado então, por que, que você não fez? A coisa mais triste, triste mesmo, não estou aqui zombando não, é quando alguém chega para mim e fala assim, ah, porque fulano está tão desviado, está tão... Mas conhece a palavra. Né? A pessoa fala aquilo como se fosse uma vantagem. Nossa, ela conhece a palavra, ele conhece a palavra. Eu acho uma tristeza. Porque fica pior ainda para a pessoa. Não adianta nada você conhecer... Você tem que viver o que você conhece Você quer ver um fato real disso? A mulher está irritada com o homem em casa O homem faz uma burrada, ela é muito grande Isso é adultério, não, pode ser uma coisa mais leve Mas que ela não gosta Faz uma coisa assim, daquela assim que irrita muito ela Aí no final do dia ele está querendo namorar Chega para ela e fala assim, eu te amo Duvido e odou que a mulher não responde Que amor é esse? É assim ou não é? Você acha que isso veio de onde? De Deus. Quando você fala para Deus que ama ele, mas você não faz nada daquilo que ele pede para você fazer. Ele também fala, ah, "Mas que amor é esse?" Ele só não bota a mão na cintura e dá uma rebolada assim. Mas ele fala para nós que amor é esse. Tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Você pode fazer isso com os outros, falar com os outros, mas Deus não pode exigir isso de você, né? Ah, tá bom. Olha só Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Gente, olha só que interessante. A lei de Deus, ela é peso, ela é jugo pesado? O que que Paulo fala que ela é? É ex espiritual e Deus está procurando quem o adora em opa, liga as coisas aí queridos Deus está procurando quem gosta de obedecer toda a lei? não, a lei que aprende pode ter igreja que nunca ouviu falar da lei como você ouve aqui mas lá eles recebem algum tipo de lei lá, porque o Espírito Santo está lá então lá Deus espera o que daquela igreja? Que eles façam aquilo que eles aprendem. Agora, em lugares como ele é a rua, a comida é mais sólida. E quem é muito é dado, muito é cobrado. Ah, então já sei, pastor. Vou sair daqui e vou para um lugar que ensina mais simples. O problema é que você já aprendeu, querido. Você não pode dar as costas porque você já aprendeu. Não funciona. Olha só agora Romanos 7, de 22 a 25. Paulo explicando o que ele acabou de falar. A lei é espiritual, mas eu sou pecador. E olha o que ele diz. porque Segundo o um homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por eixo o Messias, o nosso Senhor. Assim, que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Resumindo aqui para forma bem simples para você entender. Paulo diz, a lei é espiritual, mas eu sou pecador. Dentro de mim, eu tenho vontade de obedecer a Deus. Por quê? Porque Deus me deu um espírito novo. Mas o meu corpo quer pecar o tempo inteiro. E agora? O que eu faço? Como que eu vou conseguir obedecer a Deus morando nesse corpo pecador? Graças a Deus, pelo Senhor e Yeshua. Porque se dependesse do meu corpo, eu não conseguiria. Mas como eu tenho Ele. Se eu consigo viver o que eu quero dentro de mim. Agora deixa eu falar uma realidade muito triste para você. Sabe por que você tem praticado pouca palavra que você conhece? Sabe por que, que às vezes você sabe exatamente o que você faz de errado e você faz mesmo assim? É porque a presença do Senhor Yeshua está muito fraca dentro de você. Ele ainda não saiu, não. Mas a chama do Espírito está fraca. Porque você tem se alimentado muito do pecado do mundo. Das coisas que você está cansado de saber que é errado Mas você julga a culpa em Deus Não, pastor, você está enganado Eu nunca julguei a culpa em Deus Claro que jogou. Você não fala que servir a Deus é difícil? Você não fala que servir a Deus é complicado? Você não fala que fazer as coisas de Deus é muito pesado? Se Deus que criou as coisas de Deus De quem que é a culpa? Você não percebe, mas você culpa Deus Pela sua má vontade de fazer as coisas dele A culpa não está nele não A culpa está em você Você não quer fazer Você sabe o que deveria fazer Você sabe o que não deveria fazer Mas você não se importa Você não se preocupa Todo mundo faz Tem um monte de igreja por aí que não está nem aí para isso O problema É que igreja não salva. O problema é que igreja não leva você para a eternidade. Igreja é só uma ferramenta que Deus usa para Ele, Deus, te salvar. E aí eu quero ler aqui um um texto que eu escrevi para vocês. Na atual geração... Muitos dizem ter fé em Yeshua, mas não querem mudar suas vidas, se esforçarem pela santidade, ou abrir mão dos prazeres e relacionamentos mundanos. Gostam de estar na igreja e frequentá-la, mas sem interesse de ser o corpo do Messias. Pessoas que oram, jejuam, sobem monte, que buscam por suas bênçãos, que contribuem financeiramente para a obra e caridade, que trabalham à frente de ministérios, que amam estar perto dos irmãos, mas que não querem obedecer a palavra naquilo que mexe em seu interior e transforma quem elas realmente são. Pessoas que amam ostentar o rótulo de filhos amados por Deus, mas não desejam ser a imagem e semelhança de Yeshua. Quem não gosta de ouvir que Deus te ama, né? que Deus tem um plano na sua vida, que você é especial? Quem não gosta de receber uma bênção? Quem não gosta de Deus entrar no seu problema e resolver o seu problema por você quando você não tem mais forças? Quem não gosta que Deus mude o coração de alguém que te trata mal para passar a te tratar bem, para te pedir desculpa do que você está magoado? Quem que não gosta de ir para o monte orar quando os irmãos levam, né? E lá está aquele que não é gostoso. Quem não gosta de ir para uma canjiquinha, né? Com pedaços de boi, lógico, né? E você comer lá aquele churrascão cheio de crente ali te dando atenção. Quem não gosta de receber a atenção do pastor em casa? Quem não gosta de não orar, mas gosta de pedir oração e os irmãos oram e você sente o toque de Deus? Quem não gosta de ser curado? Quem que não gosta dessas coisas? Claro que gosta Não, eu dou dinheiro não. De problema de dinheiro eu dou Quem que não gosta de trabalhar na frente da igreja Fazer alguma coisa na igreja Mas aí Deus sabe Quem você é E que eu Sou seu pastor, não sei Deus sabe O que você faz que a tua mãe, teu pai, teu irmão, teu cunhado, teu parente Olha para você e não sabe o que você faz Deus sabe o que você pensa Mas que as pessoas não fazem ideia das besteiras que passam na sua cabeça E quando Deus chega com aquele carinho que só ele tem Fala assim, me dá isso daí Vamos mudar você, opa senhor Não Eu tô na graça O senhor me ama Sou eleito, sou escolhido E Deus não força a mão para entrar dentro de você não Ele recolhe a mão e fala, tudo bem Amanhã eu tento de novo E depois de amanhã eu tento outra vez E ano que vem, mais uma vez, eu vou outra vez Só quero te lembrar que Eu sou eterno, você não Então uma hora você vai morrer E eu não vou ter mais como tentar mudar você Existem muitas pessoas dentro da igreja que você olha assim você não vê nenhum problema nelas. Mas elas sabem exatamente quais são os problemas delas. Mas elas acham porque ninguém está chamando a atenção delas. Deus não está usando aqui na frente né, o profeta para apontar o dedo e envergonhar ela publicamente. Então que aquilo ali está tudo bem, Deus não se importa tanto assim. Deus pode até usar um profeta e até te envergonhar. Mas é muito mais vergonhoso quando você ouviu a exortação na palavra, entendeu direitinho o recado e preferiu ignorar ele a si mesmo. Porque nesse momento, sabe o que você está falando para Deus? Você está dizendo assim, Deus, eu não sou burro, mas eu estou escolhendo ser um. Porque uma pessoa que entende, mas escolhe ignorar o que entendeu, ela não é uma pessoa burra, ela está escolhendo ser uma pessoa burra isso é muito pior E Deus está procurando verdadeiros Adoradores Ou seja Onde que entra a mulher samaritana nisso então, pastor? Me fala só pelo menos isso Que eu não consigo encaixar isso Mulher samaritana Nem aqui, nem lá, nem em Jerusalém em Espírito em verdade, Deus está procurando Está tudo muito bem, não está? Aí ele fala assim Chama seu marido Se eu não tenho marido Ele, opa, disseste bem Já tiveste cinco E o que você tem agora também não é teu Em outras palavras Mulher, chega de se deitar Com qualquer homem Você é minha agora E ela não só fez isso Mas ela saiu dali E converteu praticamente uma cidade inteira para Deus. Porque ela entendeu o pecado dela, não debateu com Jesus e mudou de vida. Qual é o teu pecado? Qual é o teu grande problema que você não consegue desapegar dele? e que você está arrastando ele há anos, e porque não te acontece nada pior, ou acontece, aí Deus dá uma aliviada, você já volta para ele de novo correndo. Isso não é ser um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele pode vir de qualquer pecado que for. Ele pode ser um ex-ladrão, pode ser um ex-estuprador, pode ser um ex-assassino. Pode ser uma ex-prostituta Pode ser um um ex-pai ruim Uma mãe que abandonou Uma mulher que abortou Um homem que machucou Um político corrupto A igreja é o lugar mais lindo do mundo Porque realmente está cheio de ex não importa a minha origem, não importa a tua origem, não importa o quanto eu me sujei, não importa o quanto você estava se sujando até esse exato minuto, Jesus está no poço, falando, eu tenho uma água que se você tomar, você nunca mais vai ter sede. Sabe o que isso significa? No contexto da mulher, o que você procura nos homens que você deita? só em mim que você vai achar Deus está falando sabe o que você há sabe o que você procura gastando o seu dinheiro vem para mim que você para de gastar sabe o que você sabe o que você procura quando você fica de conversa fiada inventando mentiras por aí vem para mim que você vai achar Sabe o que você procura quando você fica aí brigando com os outros? Vem para mim que você vai achar. Quem beber da minha água não terá mais sede. Significa que a sua ferida na alma, a sua ferida no, no teu profundo, no mais profundo do teu coração, que te levam e te dão as desculpas perfeitas de você fazer o que você faz. Quando você olhar para aquele que é fonte de vida e falar, Senhor, me dá dessa água. Ele vai falar, então, chama o teu marido. Ou seja, traz o teu problema. Quer água? Traz o teu problema. Me diz a verdade de quem você é. Porque eu já sei. Ele disse para aquela mulher, mulher, eu já sei quem você é. Eu já sei o que você faz, mas eu quero ouvir da tua boca. Porque isso se chama confessar o pecado. Diz a verdade para mim quem você é. E quando ela falou, tudo mudou. Naquele mesmo instante, ela já era uma nova criatura. Mas enquanto formos orgulhosos, E nós não confessarmos genuinamente o nosso pecado para Deus. Entendendo que é pecado. Tanto faz o que você pensa. Evangelho não se trata do que você pensa. Evangelho se trata de você aceitar o que Deus fala que é bom. E o que Deus fala que é ruim. Quando você confessar de verdade para Deus quem você é O que você faz, o que você pensa, o que você fala O que você deseja Qual é o foco da sua vida Não é você Que vai continuar se esforçando para ser uma pessoa diferente A chama do Espírito vai novamente reacender no teu coração E o próprio Deus vai transformar você Numa pessoa muito melhor Que está muito além Do que você acha que precisa de mudar E um último texto 1 João 2, de 1 a 6 Meus filhinhos Estas coisas vos escrevo Para que não pequeis E se alguém pecar Temos o advogado para com o pai Yeshua, o Messias, o justo. Olha para mim. O que isso quer dizer? Ah, então quer dizer que eu posso pecar, continuar pecando, que é só pedir perdão no nome de Jesus, está tudo tranquilo. Não é isso que João está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, você não deve pecar, mas se acontecer uma fatalidade na sua vida, e num dia de fraqueza, você acabar fazendo besteira, Não continue se afundando no pecado Corre aos pés do Senhor que novamente ele te renova Porque tem gente que usa esse texto para dizer o seguinte Não tem problema continuar que Basta eu pedir perdão no nome de Jesus Eu peço perdão, peço perdão que está tudo tranquilo Não é isso que o texto está ensinando não Porque somos seres humanos E um dia ou outro A gente às vezes é tomado por uma vontade carnal muito maior do que a fé que a gente tem. E se nesse dia a gente cometer besteira, Ele não nos abandonou, Ele está ali para nos defender. E Ele é a propiciação, perdão pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele. Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. A mulher samaritana chegou naquela poço como uma grande pecadora. Saiu de lá como uma das maiores evangelistas que temos na Bíblia. Não importa como você chegou até essa transmissão, até esse culto presencial nessa noite. Importa é como que você vai sair desse poço aqui nessa noite. O que você vai falar para Deus? Não é falar para mim, não. É falar para Deus. A verdade que você vai contar para Deus a seu respeito nessa noite. Você vai falar para Ele. Eu vou orar e você vai falar para Ele na sua oração. E sabe o que é o mais lindo dessa história? Pergunta para mim. O que é, Pastor? Qual que é o nome da mulher samaritana? Significa que eu posso até não saber o que Deus vai transformar você. Mas Deus sabe quem você é. E você não precisa ficar preocupado de mostrar pra ninguém a sua mudança. Deixa Deus te mudar e todo mundo vai saber da sua história. Preocupe-se Em agradar a Deus E nessa noite eu estou aqui Convicto que eu sou instrumento de Deus Para orar por você Que está aqui comigo, que está em casa E experimentar Um toque do Senhor Uma transformação do eterno Nesta noite É entre você e Deus É entre você e o Senhor Senhor eu quero voltar Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu quero realmente te conhecer. Senhor, eu quero estar contigo. O que você vai falar, eu não sei. O que você vai confessar, eu não sei. Mas Deus está aqui te ouvindo. Aqui nessa igreja. E aí na sua casa. Fique de pé comigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Israel, nesta noite eu venho a entregar diante da Tua face, Senhor, os Teus servos e servas. O Senhor sabe como cada um ouviu essa palavra, o Senhor sabe como cada um entendeu o que foi dito. Uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor nos ama a todos, sem exceção. E este amor não é um amor que releva os nossos pecados, é um amor que perdoa e transforma as nossas vidas que sofreram até essa data por causa dos nossos pecados. Por isso, meu Deus, o Senhor sabe, aqui nesta igreja ou em cada lar que nos assiste nesse momento, onde estão os verdadeiros adoradores, que chegaram até essa ministração, até este poço, como a mulher samaritana, perdida, Com uma sede que ela não conseguia saciar nos prazeres desta vida. Mas assim como ela voltou para a sua casa, para a sua vida transformada, e como um exemplo de se fazer a obra em teu nome, todos nós podemos fazer exatamente o mesmo a partir de agora, Senhor. Não é a partir de amanhã, não é a partir da semana que vem, é a partir de agora, nesta oração. Toca, Senhor, a minha mente. Toca a mente de cada um daqueles que nos ouve nesta noite. E que no nome do Senhor Yeshua, não sejamos mais pessoas cuja fé está apenas na boca. Mas sejamos pessoas cuja fé se traduz em atitudes. Nos ajude, Senhor, a sermos verdadeiros homens e mulheres espirituais que guardam a tua palavra, porque fomos salvos no teu filho Yeshua, e a todo aquele que me ouve nesta noite que verdadeiramente Senhor, de todo o seu coração se arrepende diante da tua face está aí rasgando a sua alma Senhor, falando contigo nesse momento, como ministro do teu evangelho, aonde o Senhor encontrar a verdade eu quero ligar contigo nos céus o perdão para essa alma, para que todo o peso espiritual saia de sobre estas vidas e assim possam caminhar na tua presença, te glorificando e se tornando novas criaturas em nome do Senhor Yeshua. Amém. Sobre você que está em casa, amém. E amém. Thank you.